1: Detroit tocó fondo en 1933. En un primer momento, la crisis financiera de octubre de 1929 pareció no afectar a la industria del automóvil. Mientras el resto de los Estados Unidos se empobrecía rápidamente, las plantas de Ford, General Motors y Chrysler siguieron produciendo con normalidad. Fue un espejismo. En 1931, los efectos demoledores del crack bursátil acabaron llegando a Detroit. Ford, la más importante de las empresas del sector automovilístico, se vio obligada a paralizar toda su actividad industrial en agosto de ese año. Para 1933, la producción de coches se había reducido a más de la mitad y la tasa de desempleo en la ciudad era cercana al 50%. Ningún área de los Estados Unidos estaba sufriendo tanto. De esta manera lo cuenta Roger Lowenstein, del Wall Street Journal, en un documental titulado Brothers on the Line, que trata los inicios del sindicalismo en América. Montones de hombres se agolpaban en las puertas de las fábricas cada mañana. Estaban desesperados por conseguir un trabajo, hasta tal punto que si no conseguían nada, se quedaban en la cola para el día siguiente. La planta de Rouge, la joya de la corona de Henry Ford, fue testigo de la desesperación de la gente en 1932. Allí se habían llegado a producir, no hace mucho, cuatro coches por minuto. Allí se habían llegado a emplear a más de 100.000 personas. La llamaban la Catedral de la Industria. Allí fue el lugar elegido por los desempleados para manifestarse. Pero la policía y la seguridad de Ford ...no tuvieron clemencia... ...hubo cinco muertos y 50 heridos. La situación de los Detroit Tigers... ...era un fiel reflejo de lo que pasaba en la ciudad. El equipo estaba en crisis... ...y un estadio vacío no ayudaba. En 1933, la media de asistencia al campo... ...era de cuatro mil espectadores... Solo 15 años antes, cuando Ty Cobb era la estrella indiscutible del equipo, era habitual ver a 15.000 aficionados en las gradas. En el plano deportivo, las cosas no iban mucho mejor. La prensa llamaba a los Tigers los gatitos debido a los fracasos recientes. Un tercer puesto en la Liga Americana en 1924 era el mayor éxito obtenido en la última década. Frank Navin. Propietario de la franquicia, estaba desesperado. 25 años como dueño y su sueño de ver a los Tigers campeones estaba más lejos que nunca. Pero la crisis económica le dio una oportunidad. Los Philadelphia Athletics no tenían dinero para retener a una de sus estrellas e iban a tener que venderla. Fue cuando a inicios de 1934 se hacía oficial el traspaso de Mickey Cochran a los Detroit Tigers.
0: They
1: Gordon Stanley Cochran nació en Massachusetts en 1903. A pesar de ser de familia escocesa, su acento era a menudo confundido con el irlandés. Por eso se acabó ganando el sobrenombre de Mick o Mickey, un apelativo algo peyorativo en la época, que se utilizaba para referirse a cualquier emigrante irlandés. Desde muy joven se vio el talento especial que tenía para los deportes, para el béisbol, el boxeo, pero sobre todo para el fútbol americano, su gran pasión. No obstante, el béisbol ofrecía mayor estabilidad laboral en aquellos años y antes siquiera de haber terminado sus estudios universitarios en 1923, firmó con los Philadelphia Athletics de Connie Mack. Su paso por las ligas menores fue mínimo. Una sola temporada, la de 1924. Durante ese año demostró su dominio con el bate y refinó sus habilidades como receptor, un puesto en el que no le gustaba demasiado jugar. No quería ser catcher, le diría al escritor John Kiran en 1931. Me ponía enfermo salir detrás del cajón de bateo. Era malísimo. pero el chico tenía talento. En 1925 ya estaba en el roster de los Athletics. Rápidamente se hizo con el puesto de titular y se convirtió en una de las piezas clave de un equipo que jugó tres series mundiales consecutivas, haciéndose con dos de ellas, las de 1929 y 1930. Cochran era un buen jugador. Llegó a ganar el premio de MVP en 1928, pero no tenía vitola de superestrella. Jimmy Fox. Al Simmons, el pitcher Lefty Groove y un Ty Cop crepuscular que acabó su carrera en Filadelfia, eran los líderes del equipo. Todo cambió el día que Mickey se bajó de un tren en la Michigan Central Station de Detroit. Frank Navin no solo quería que fuera el catcher del equipo, también lo quería como manager. Ese día la suerte y el legado de Cochrane cambiaron para siempre. Ese día se empezó a forjar su leyenda. Desde principio de los entrenamientos de primavera, el nuevo manager se mostró como un tipo exigente. Quería que sus jugadores dieran el máximo. Cuenta el periodista Tom Stanton que en una de las primeras sesiones de entrenamiento en Florida, Cochran abroncó al jardinero Frank Doljak por no esforzarse lo suficiente en una carrera. Estamos aquí para trabajar y prepararnos para una gran temporada, nada más, le dijo a sus jugadores. «Quiero que todos vosotros os vaciéis, que me deis todo lo que tenéis, que os esforcéis en todo momento. Quiero que los que estén en el campo se dejen allí todo lo que tienen. Sois mejor equipo de lo que pensáis. Pertenecéis a la parte alta de la clasificación y vais a estar allí arriba si os esforzáis en cada jugada». Cochran tenía en parte razón. En el roster de los Tigers había muy buenos jugadores. En el outfield estaba Gus Gosling un veterano que se había labrado un nombre con los Washington Senators. En la segunda base estaba el taciturno Charlie Geringer, un hombre que decía hola cuando empezaba la temporada, adiós cuando terminaba y, entre medias, se dedicaba a batear para 350 de promedio. Pero es en la primera almohadilla donde estaba la gran estrella de los Tigers, Han Greenberg. Un joven bateador judío que pasaría a la historia como uno de los mejores pegadores diestros de las mayores. A pesar de los esfuerzos de Cochran y de la calidad individual de los jugadores, al equipo le costó arrancar. El manager no encontraba la línea de bateo adecuada y cambiaba el orden constantemente. Greenberg fue una de las decepciones durante el mes de abril, pero tenía motivos. Aquella era su segunda temporada en las mayores y los insultos antisemitas desde la grada y los banquillos contrarios le tenían desconcertado. Así lo recuerda su ex compañero Harry Heisentat.
0: And...
1: Un día le gritaron a Hank desde el banquillo rival. ¡Eh, Hitler te está buscando! Hank me pidió que le lanzara al cuerpo. Cuando le tocara batear y cuando llegó a la primera base, Hank le dijo que no se fuera después del juego, que iba a ir a por él. Mayo terminó con los Tigers en tercera posición. No era un mal resultado, pero Cochran era muy exigente consigo mismo. La presión del puesto apenas le permitía dormir y se le veía agotado. Cuando era jugador solo tenía que preocuparme por mí. Se lamentó el manager en un reportaje publicado décadas después en Sports Magazine. «Ahora tenía que preocuparme por todos, tenía que controlar si se mantenían en forma y si alguno comía algo que le sentaba mal también me afectaba a mí». En verano las cosas empezaron a funcionar. Los bates, con Grimberg y Geringer a la cabeza, se pusieron a producir y el picheo, dirigido magistralmente por Cochran, se hizo imbatible. Entre el 15 de junio y el 25 de agosto, el lanzador Schoolboy, Rowe, acumuló 16 aperturas consecutivas, llevándose la victoria. Los Tigers iban lanzados hacia el título de la Liga Americana. Detroit volvía a sonreír. No solo por las alegrías del equipo de béisbol, sino también por la recuperación de la industria automovilística. La elección de Roosevelt como presidente en 1933 supuso la apuesta por un programa económico intervencionista que buscaba acabar con los estragos del crack del 29. El presidente luchó por recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, reformó el sistema bancario, creó programas para acabar con el desempleo e introdujo las ayudas sociales. Poco a poco las familias vieron mejorar su situación. En Michigan, las cadenas de montaje de Ford, General Motors y Chrysler se volvieron a poner en marcha para ver cómo los Tigers se plantaban en sus primeras series mundiales desde
0: 1909.
1: Su rival fueron los San Luis Cardinals, un equipo que pasaría a la historia con el sobrenombre de los Gashouse Gang. Después del quinto juego celebrado en San Luis, las cosas estaban muy de cara para los Tigers. Dominaban la serie 3-2 y los dos juegos restantes se iban a jugar en Detroit. El Navin Field de Detroit se vistió de gala para ver cómo los suyos se hacían con un primer título, pero estalló la sorpresa. Los pitchers hermanos Paul y Dizzy Dean... Lanzaron dos juegos memorables y se llevaron el trofeo para Missouri. A pesar de la derrota, Detroit se sentía orgullosa de su equipo. La prensa elogió el esfuerzo de los Tigers y les puso como un espejo en el que debían mirarse los ciudadanos. «Mickey, no hay lugar para el lamento en el corazón de los verdaderos deportistas», escribió el periodista Malcolm Bingay en el periódico Free Press. Has peleado y te lo has dejado todo. Le has dado a esta ciudad vieja y cansada la chispa de ilusión que necesitaba. Le has devuelto el valor. Estaremos contigo cuando el Mirlo vuelva a hacer sus nidos. Mickey, menudo equipo vamos a tener el año que viene. Pese a que Bingay tenía razones para confiar en el éxito de los Tigers, el inicio de la temporada de 1925 no fue bueno. Las responsabilidades como manager tenían agotado a Cochrane. Seguía teniendo problemas para dormir y su fatiga mental se contagió al cuerpo de abridores. A finales de abril, los Tigers eran los últimos de la liga americana. Habían tenido un arranque horrible, solo dos victorias en los diez primeros juegos. Durante aquel mes, sus pitchers acumularon un era de 464. Entonces, Hank Greenberg, convertido ya en estrella absoluta del equipo emergió para guiar a los suyos. El juego de los Tigers mejoró algo en mayo y en junio los Yankees ya tenían a los de Detroit pisándoles los talones. Durante aquel mes, Greenberg puso sobre la mesa su candidatura para el premio de jugador más valioso, 12 home runs y 46 carreras impulsadas. El 24 de julio, después de ganar 4-0 a los Yankees, los Tigers se hacían por fin con el liderato. No volverían a perderlo aguantaron en la posición y se volvieron a clasificar para las series mundiales. En esta ocasión su rival eran unos Chicago Cubs que llegaban lanzados. Habían ganado 21 de sus últimos 23 juegos y eran los auténticos favoritos. El choque fue terriblemente igualado. Cuatro de los seis juegos se decidieron por menos de dos carreras de diferencia. Los Tigers llegaron al sexto juego con la Serie 3-2 a su favor. La igualdad volvió a ser máxima en ese encuentro. En la parte baja de la novena entrada, un empate a tres dominaba el marcador. Con un bateador eliminado, Mickey Cochran conseguía un sencillo que se le colocaba en la primera base. Geringer era el siguiente bateador. Su contacto no fue bueno, fue eliminado fácilmente, pero Cochran consiguió avanzar hasta la segunda almohadilla. Entonces le llegó el turno a Gus Gosling. El jardinero conectó un batazo para la historia de la ciudad de Detroit. Cochrane alcanzó el home plate y los Tigers se alzaron con sus primeras World Series. Así se vivieron los últimos instantes del juego en los medios de la época.
0: Can he do it? There it goes, foul. But there's fire in his eye. And there it does go. It's a clean hit. Watch Mickey fly around those bags. He rounds third. He's coming home. And here comes Mickey Cochrane home with the winning run. The run that won the game.
1: La fama y la popularidad de Cochrane crecieron todavía más. La ciudad le veía como un auténtico héroe. En octubre fue portada de la revista Time. El semanario se deshacía en elogios. La llegada de Cochrane a Detroit coincidió con el resurgimiento de la industria del automóvil y los primeros síntomas de vuelta a la prosperidad. Gracias a su aspecto alegre y positivo, se convirtió rápidamente en un espejo en el que se miraban muchos habitantes de Detroit. Los Tigers no fueron los únicos en llevar alegrías a la ciudad. Después de salir campeones de la MLB, los habitantes de Detroit vieron cómo los Lions se hacían con el título de la NFL y los Red Wings con el de la NHL. Además, el boxeador Joe Louis, criado y afincado en la ciudad, estaba en la cima de su carrera. La prensa rebautizó a Detroit, la llamó la ciudad de los campeones. El propietario Frank Navin había visto su sueño hecho realidad. Su equipo por fin había ganado unas series mundiales, pero fue como si una vez conseguido el objetivo, sus ganas de vivir se desvanecieran. En noviembre de ese mismo año, Navin sufrió un infarto fulminante. Fue Walter Briggs un hombre vinculado a la industria automovilística, quien se convirtió en el nuevo propietario. Su llegada supuso el principio del fin. A pesar de que las empresas de automóviles eran los principales motores económicos de la ciudad y del estado de Michigan, sus métodos distaban mucho de ser éticos. No solo sometían a los obreros a jornadas maratonianas, sino que tenían terminantemente prohibida la sindicación. La cadena de montaje inventada por Henry Ford 20 años antes... ...permitía a las empresas controlar el ritmo de la producción... ...pero destruía física y mentalmente a los trabajadores... ...los explotaba hasta límites insospechados. Así lo recuerda Doug Fraster, hijo de un trabajador de Ford... ...en el documental La Gran Depresión, trabajando para Ford. En la línea de montaje, tú no controlabas el trabajo... El trabajo te controlaba a ti. En otros empleos puedes imponer tu ritmo. A veces vas un poco más rápido, a veces un poco más lento, pero la línea de montaje no, se te impone el ritmo. En cierta manera, Briggs trasladó algunos de esos nuevos métodos a los Tigers. Su primera decisión fue la de otorgar todavía más responsabilidades a un Mickey Cochran que estaba al borde de una crisis nerviosa. Además de jugador y entrenador, Briggs le nombró vicepresidente. Su siguiente error fue enfrentarse a la estrella del equipo. Hank Greenberg venía de firmar una temporada espectacular. Se había llevado el MVP y presionó a la gerencia para que se le subiera el salario. Briggs se negó. Si no negociaba mejores condiciones laborales con los obreros de las fábricas, tampoco lo iba a hacer con los jugadores de béisbol. Greenberg se negó a ir a los entrenamientos de primavera y, desde su casa en Nueva York, escuchó cómo Mickey Cochran repetía una y otra vez que no había nadie imprescindible. Finalmente, Greenberg llegó a un acuerdo con los Tigers, pero su temporada no duró demasiado. Una lesión de tobillo a finales de abril hizo que se perdiera todo el año. Las cosas no fueron mucho mejor para Cochran. El catcher entrenador, absolutamente superado por los acontecimientos y las responsabilidades, acabó teniendo un ataque de ansiedad severo y varios episodios de vértigo. Los médicos le obligaron a detener completamente sus obligaciones. Pasó todo el verano en su rancho de Wyoming, viendo cómo los Tigers se hundían poco a poco en la clasificación. Cochran fue capaz de volver a jugar en 1937 pero fue algo testimonial. En mayo tuvo que decir adiós a la temporada y a su carrera como jugador de béisbol. Un lanzamiento de un pitcher impactó de lleno en su cara. El bolazo estuvo cerca de acabar con su vida. En sus memorias, el periodista Malcolm Bingay escribió que durante un tiempo el béisbol fue una válvula de escape para Detroit, un elemento que rebajó las tensiones sociales de la ciudad. Una vez los Tigers dejaron de ganar, esas tensiones estallaron irremediablemente. En 1937, los trabajadores de la General Motors fueron a la huelga en masa. Las fábricas estuvieron paradas durante un mes y finalmente los dueños tuvieron que aceptar las demandas de los huelguistas, entre ellas el derecho a la sindicación. Otros muchos trabajadores del Estado siguieron el ejemplo y Michigan pronto se convirtió en un pequeño paraíso de la clase obrera. Unos sindicatos fuertes, bien organizados y sin prejuicios raciales, permitieron que las rentas del Estado figuraran entre las más altas del país. Durante los años 40 y los primeros 50 Detroit se convirtió en una de las ciudades más importantes y prósperas de los Estados Unidos Un lugar donde no faltaba el empleo Los Tigers se aprovecharon de la bonanza económica de la ciudad Y en 1945 volvieron a tocar el cielo Liderados por el pitcher Hal Neuhauser Se proclamaron campeones de nuevo Después, la nada el declive. El equipo vagó sin rumbo por la liga, mientras que la deslocalización, la automatización y los problemas raciales se cebaban con la ciudad. Solo en 1968, cuando Detroit estaba al borde del caos, el béisbol acudió de nuevo para ser una pequeña válvula de escape. Pero eso es otra historia.
0: Time.